0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología
1: está listo para el apocalipsis. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de los domingos en la noche. Eh, los últimos tiempos con mi papá y con Pastor Pablo. Eh, quiero que este programa tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha se llama El Rapto. Entonces, cada vez nos acercamos más a ese día. Jesús viene pronto. ¿Por dónde empezamos?
0: Pues, uh, algunas noticias, tal vez. Uh, para algo que no alcanzamos a hablar la semana pasada, pero sí queremos tocar, tal vez, de esos cuatro globos uh, que pasaron sobre los Estados Unidos y fueron derribados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la uno pasó por todo el país y otro tres, uno por Alaska y Canadá y otro uh, sobre, sobre los, los estados y lo, lo curioso de esto es que el gobierno algo que yo nunca pensé voy a ver en mi vida, uh, que hicieron su anuncio pensando, diciendo que pues uh, tres de esos cuatro pensamos eran extraterrestres o ovnis, o no sabemos qué eran, uh, la y pensé que fue muy raro que un gobierno estaba hablando así. Uh, y, pero, uh, personalmente, por poco de investigación y sentido común a la vez, uh, yo creo que todos fueron de la China, pero no querían admitirlo. So, entonces, uh, inventaron una excusa. Uh, y, uh, porque si fueran de uh, extraterrestres, solo una cosa, ovnis, y vinieron de otra galaxia, Ahí, uh, la que es, uh, físicamente es imposible. Si conoces poco de la uh, viaje entre, entre galaxias y la radiación, y con la física que conocemos es imposible. Uh, pero es, es otro punto. Pero uh, que pudieran bajarles de, de toda esa tecnología para venir, venir de otra galaxia y un misil de nosotros, de, de ir y bajarles, es como es ridículo. Uh, y, pero bueno, uh, entonces. Pero yo creo, el gobierno, el diablo, el anticristo, atrás de todo, siempre, la, y sembrando la idea de ovnis, extraterrestres, que esas cosas son reales, son, es veraz, y ya, ya existen, uh, y es sobernético. ¿Cuántas personas de este mundo están convencidos uh, que hay extraterrestres, hay ovnis, hay, eso es real para ellos? Pero nosotros, de, creo, sabemos por la Biblia, que si sí hay extraterrestres eh, eh, eso es cierto ¿verdad? pero nosotros, la Biblia eh, lo llama demonios ellos vienen de otro planeta <ríe> vienen uh, de otra galaxia, eso es cierto pero no son uh, criaturas de otros planetas, son demonios y ángeles caídos que aparecen como ángeles de luz, uh, como luces y que, ellos pueden hacer todo esto uh, entonces para engañar a la gente aún para Uh, ...sembrar terreno también para el rapto, porque una excusa tal vez, o probablemente tal vez, que el diablo va a usar en el rapto... ...es que uh, ovnis vinieron e, y uh, arrebataron esos cristianos problemáticos ahí en el mundo... ...y los llevaron para uh, limpiar el mundo, o no sé, algo va, van a inventar, pero yo creo que es sembrando la idea... Uh, ¿Y, y ¿qué, qué han visto, pensado ustedes de estos uh, uh, cuatro globos ahí?
1: Pues eh, yo, uh, bueno, simultáneamente cuando sucedieron los globos, empezaron en Estados Unidos a descarrilarse, creo que es, que es la palabra, eh, varios trenes con tóxicos y químicos, y mencionamos un poco eso de, de la semana pasada, pero también parece ser una pantalla perfecta, donde la gente, en vez de estar mirando lo que está sucediendo a su alrededor, está mirando arriba, eh, viendo unos globos que fácilmente cualquiera podría derribar con un misil, que duró, uno de los globos viajó por todo Estados Unidos, y hasta que llegó creo que a Fort Myers en la Florida, o cerca, eh, eh, por fin lo, lo derribaron, fue ridículo, y si fue un espía chino, bueno, eso ya sería otra cosa eh, de hablar de el gobierno americano actual y su líder, presidente y todo. Y bueno, la, lo raro que es todo eso. La verdad, eh, algo, que, algo que ha pasado en este programa es que poco a poco, en casi dos años, eh, toda teoría de conspiración se ha convertido en una realidad. No. Y hay una teoría más eh, que pues no tiene nada que ver con los últimos tiempos, pero una teoría de, de que hay dos Bidens o que uno puede ser robótico o algo con lo de las orejas y yo pienso que eso no puede ser verdad pero la vida me ha enseñado en los últimos dos años que esas cosas pueden ser verdad, pero bueno el punto el punto no es ese el, el, el punto es, es que eh, cosas más importantes pasaron que esas cuatro bombas y, eh, o globos y es que se descarrilaron trenes con químicos en lugares claves en Estados Unidos donde en el futuro cercano va a dañar cosechas va a limitar eh, pues la cantidad de comida que se pueda eh, hacer, vender, todo, animales están muriéndose y nada de eso sale en las noticias, nada de eso sale en las noticias, que es rarísimo, se nota que hay como una agenda eh, oculta, no sé quién gana en todo esto, eh, pero pues hay que, hay que por lo menos hablarlo, que eh, todo eso está pasando, entonces bueno, en fin, eso fue otra cosa que yo vi. Bueno, como ya hemos entrado también en el tema, eh, de
2: hecho ya son las 8 y 11 minutos y me estaba diciendo Guillo eh, que si están allí conectados a través de Facebook, a través de YouTube, sería un buen momento para que hiciéramos la transición. Habíamos mencionado que, que básicamente lo que queremos es utilizar también el canal de igleco.tv, o sea, usted puede entrar en el navegador y por igleco.tv puede eh, acceder también a la a, a la transmisión, al mismo tiempo pues estamos trabajando en la app, en este momento eh, se puede ver a través de, de un iPhone, en Android todavía no está disponible pero por eso lo, les decimos que lo pueden eh, ver a través del navegador y al final también en ultimostiempos.igleco.tv también pueden eh, seguirnos allí los programas este y los programas anteriores también, entonces pues les animamos a que se conecten en Igleco TV porque vamos a seguir hablando algunas de estas cosas y para no tener problemas, entonces simplemente nos vemos allí.
0: Y uh, una cosa ahí a que John estaba mencionando hace que los trenes, son un dato interesante uh, que donde estaban los accidentes y las explosiones, y no, 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 no parece que fueran accidentes uh, de ninguna manera, porque es, la probabilidad de esto es, es casi nulo. Uh, y, y entonces fue planeado y hecho, pero donde había los cuatro accidentes son lugares que votaron contra, contra Biden en los Estados Unidos, uh, todos, uh, que fueron totalmente opuestos a él, era como el 70 80 por ciento de la gente votaron contra él. Y solo, interesante, yo, yo no tengo mucho más comentario de esto. Uh, y solo volviendo a una cosa más de la China y lo que está pasando en sus uh, diferentes... Uh, censuras y cosas que da, uh, mirando y monitoreando uh, con sus globos y otras cosas, solo yo, yo veo que da, la posibilidad, uh, solo posibilidad de una uh, guerra, tercera guerra mundial, no, no, uh, no es tan lejos, es, es posible solamente uh, mucho más hoy en día que hace un año, uh, porque con Rusia y con China uh, los Estados Unidos han agarrado ahora más que cualquier momento. Uh, Rusia está enojada con los Estados Unidos por su apoyo a Ucrania y China no le gusta a los Estados Unidos y están peleando y uh, los Estados Unidos a uh, hecho uh, un embargo contra Rusia uh, y uh, entonces la cosa calentándose. Y como tú tienes día atrás uh, de su fondo y John, no, eso, es, eso es posible. Uh, la, solo, está cerca. No hay nada en la Biblia que dice que no Podemos tener un tercer guerra mundial, ¿no? Ahora, tu, tuvimos una primera y segunda guerra mundial, y puede ser uno, o, otro pues, antes del rapto también.
1: Rusia, Rusia esta semana movilizó, eh, ay, ya se me olvidó, ¿cómo se llaman esas bombas? Son como Satan, eh, Satan, no sé qué, bombs, algo así, que son como 38 bombas nucleares en uno y las movilizaron porque se pueden lanzar desde barcos y empezaron a movilizar esas bombas. Eh, y bueno, pues esto no es para generar eh, miedo ni nada, pero por lo menos yo me iría al cielo <ríe> si una vez se explotara. Y es bueno que cualquier persona que esté viendo esto se asegure que si lo peor fuera a pasar, lo mejor le sucedería y es que vayan al cielo. Y estas las cosas, la verdad, se tienen que hablar más de frente eh, hoy en día, que nuestra salvación... Eh, está cerca y que el camino, la puerta está abierta para todo aquel que crea en Jesús, para que no eh, se pierda, sino tenga vida eterna. Pero vi algo, ustedes vieron también la legislación que están tratando de sacar con la Organización Mundial de la Salud, la el, el el WHO, que lo que quieren hacer en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña también en varios países, quieren sacar una legislación donde si fuera a haber otra pandemia, la Organización Mundial de la Salud tiene potestad completa eh, de, de encerrar, de, de generar esas leyes, de todo eso, sí. que es terrible porque lo, si algo ha pasado en el último año es que se ha probado que cada una de las cosas que dijeron en el 2020 fue falso. Eh, que se podía transmitir asintomáticamente, ya es falso, eh, que si uno no está vacunado entonces pues uno va a morir, falso que si, o sea, todas las cosas que han hecho falso, falso, y aún así quieren darle a esa organización eh, potestad y más poder sobre países para que cuando haya otra pandemia ellos sean los que están tomando el mando porque su sucedió esta vez que algunos países dijeron que sí, a otros países dijeron que iban a hacer lo que se les dio la gana eh, y ellos quieren ese control de todos, entonces me pareció muy interesante porque recientemente están, eh, están saliendo esas cosas.
2: Sí, es básicamente una nueva legislación hecha a nivel mundial que puede sobrepasar las constituciones nacionales y puede simplemente anular los gobiernos independientes, o sea, básicamente para establecer un nuevo orden de gobierno mundial, que bueno, obviamente es sospechoso por lo que dice la palabra, y estaría en control de una organización que ya sabemos que nos mintió. <ríe> Entonces, Exacto. pues es, es un poco Vario. chistoso, sí y bueno y por otro lado también quería mencionar algo pastor pues mientras están hablando de pronto de los globos y todo eso eh, que no solamente venía primero fue la noticia de que eran globos chinos no después el gobierno es miente y no sabemos qué es y, y no son chinos y bueno como para evitar el conflicto y hasta ese punto es entendible pero ya la parte de los extraterrestres ya se vuelve un poco chistoso y eso también me hace pensar porque casualmente a comienzos del 2022 tuvimos un programa donde hablamos acerca cómo la mayoría de la gente en el mundo cree en extraterrestres e incluso entre los cristianos son cosas que se preguntan y es una de las propaganda de Hollywood que más ha estado ahí enfrente de las personas, que han habido cientos de películas, pues desde E.T. y bueno, y uno dice en el espacio y ve la batalla final, y yo no sé, muchas de pronto, eh, Viaja a las Estrellas, Guerra a las Galaxias, y algunas muy buenas, otras no tan buenas, pero, pero básicamente es algo que ha estado ahí como en el imaginario colectivo, y la mayoría de las personas creen que en algún momento hemos sido visitados, pero en esa época tú decías, que en Isaías, en el capítulo 45, dice que solamente Dios creó la tierra para que fuese habitada y las condiciones por el ajuste fino, para que la distancia del sol fuera la precisa, la presión atmosférica, que todas las cosas se dieran para la vida en el planeta, no es tan sencillo en otros planetas. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa con todos esos supuestos encuentros cercanos? Y en esa época hablamos que todos esos encuentros cercanos siempre eran abducciones o básicamente secuestros, violaciones, personas que las abren, personas que desaparecen, personas que mueren y pues el que roba, mata y destruye pues es el diablo, ¿no? Entonces también para que la gente lo tenga en cuenta y todos los bichos, todos los muñecos esos que aparecen con los ojos grandes, de hecho tienen un aspecto bastante demoníaco, ¿no? Entonces cuidado con la creencia de, en demonios porque es una de las tendencias que el anticristo va a utilizar en los últimos tiempos, como dijiste, para explicar el rapto, pero también para apartar la mirada de la gente de Jesús, ¿no? Esos son como, como falsos cristos, falsos mesías, es como una parte de la gente esperando que la salvación venga a algún otro lugar, ¿no? Entonces creo que, que nosotros como, como hijos de Dios también tenemos que estar listos para presentar defensa de la verdad y no dejar a la gente desviar en estas áreas porque, pues, Lastimosamente, eh, para el mundo es muy fácil creer en todo tipo de bobadas, pero cuando uno les habla de Dios, a veces se cierran un poco. Después, simplemente quería como recordar algo de esa enseñanza.
0: No, chévere. Y uh, si tal vez hace tres, cuatro años, si hubiéramos hablado de nuevo orden mundial, de, uh, de gobierno mundial, de organizaciones gober gobernando sobre naciones, uh, y hubieran dicho que ustedes son locos. Eso no está pasando. Las naciones están en control y eso no, no existe. Uh, y, pero ya ya es un hecho. Ya está moviendo. Uh, y des, uh, entonces la, uh, pero no, no solo la parte de una unidad de gobiernos bajo un mando. Eso es más el espíritu anticristo. Pero también otra parte tenemos un video que quiero mostrar uh, de la una religión uh, mundial unida también. Uh, acaban de, la semana pasada, abrieron la casa de Abraham en Abu Dhabi, en, 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 en Emiratos. Uh, y creo que es interesante para ver, es una, tres templos, uno de los judíos, una iglesia cristiana, católica, uh, más bien, y uh, una mezquita, los tres, y diciendo que son los mismos, unidos, y, y son uno. Y solo, interesante este video, mostrando este mover hacia una unificación de religión también hay tres niños allí voy visitando las tres religiones ahí, ¿no? las tres luces lleguen a ser una sola luz. Es la idea. Bueno, en, en esto sí es profético y creo vamos a ver la manifestación eso después que nosotros nos vamos, uh, pero ya está preparándose ahí la unificación de religión. Esto es el ministerio del falso profeta en la Biblia. Anticristo va a trabajar más con los gobiernos, unificándoles bajo un mando, un dictador uh, mundial, pero el falso profeta, su mano derecha en el mundo religioso va a unificar las religiones. Uh, si, si pueden unificar las religiones, si pueden mandar al mundo. ¿no? Entonces, eso es... Uh, Oh, el diablo sabe, entonces va a trabajar en eso. Ya vemos uh, las uh, plataformas, uh, las raíces, uh, comenzando más y más. Uh, aún hay dos otros, se llama Casa abrahámicos uh, que tienen, hay dos más uh, de esos sitios con los tres templos uh, formando uh, en ese momento, construyendo, que ya tal vez terminen otro año. Uh, entonces ya les hago que el diablo sosa, poniendo su, sus plataforma sus bases, listando para uh, que, que va a venir con el falso profeta, una unificación mundial de religiones. Hmm. Bueno, el Papa también menciona, el Papa está 100% de acuerdo con esto, que fue la cosa más chévere del mundo para él. Él le gustó y todo, puso sus Twitter y todo. Uh, entonces, mostrado que uh, sí están de acuerdo con, con esto.
2: Hmm. Bueno, una cosa de pronto que, que, que habíamos mencionado previamente en varios capítulos es que una de las señales más grandes era el engaño, ¿no? que el diablo es un mentiroso, engañador, padre, mentira. Y casualmente Jesús dijo, y vendrán falsos cristos, ¿no? y miren que a nadie los engañe Hay otra, eh, muy conectado con esta casa de la familia abrámica que apareció ahí como una mezquita, una sinagoga y un templo católico, es perfecto, ¿no? Ellos tienen una comunión así como entre ellos perfecta, es como religión 100%. Eh, el, el, el inconveniente es que ya habían otras, ¿no? Bahá'í Temple tenía como esta misma idea, y en la Biblia, de hecho, cuando habla acerca de falsos cristos, pues una de las interpretaciones es falsos caminos, ¿no? Y también cuando en Apocalipsis 13 eh, se habla acerca eh, de, de esa dominación en. en en Apocalipsis 13 o 16, no, no estoy seguro en este momento, pero que, que habla acerca como de toda esa combinación de las religiones, es una forma así de control de las masas que se va a dar 100% es en la gran tribulación, pero el, el hecho de ver desde antes de que comience ya nos muestra que estamos muy cerca, no, o sea, antes de que comience la tribulación. La... Entonces, pues, si vemos estas cosas acontecer, cuanto más cerca está el rapto y deberíamos estar atentos pues para su venida. Entonces es tiempo de predicar el evangelio. No sé, la gente se inclina a eso, ¿no? Eh, lo que hablamos de los, de los ovnis es como un tipo de religión, ¿no? Y la nueva era y todas las demás cosas de pronto alrededor. Pero eso también es como la trampa del diablo para mantener a la gente distraída y que no reciban a Jesús. Y es entonces nuestra nuestra prioridad es que la gente eh, reciban a Cristo para que se alejen de todos estos engaños. Sí, señor. Y, y tal vez otra
0: noticia que uh, un pastor Pablo y, y yo uh, eh, escuchamos otro día en una transmisión en Zoom uh, y uh, había el director de REMA uh, Turquía ahí hablando del terremoto y uh, mencionamos poquito pero yo, eh, fue interesante una cosa que vimos en, en esta presentación de su testimonio uh, que la... La sede de la, de la escuela del ministerio, un edificio que de dos, tres uh, pisos, y enfrente de la calle, otro edificio de 10 pisos. Uh, que uh, tal vez voy a mostrar uh, que la, el edificio de 10 pisos uh, 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 como inclinó hace que 30-25 grados, a 20 grados, así, uh, y hubiera caído sobre la el edificio de Reima donde estaba el director en ese momento uh, viven ahí también con su familia y su esposa uh, y, uh, pero se congeló ahí y uh, no, no cayó uh, y uh, parece no, no, que un ángel está ahí apoyando y hasta ese momento, pues no, no cayó, es como rara, es una bendición, no, no, no es rara, pero uh, la protección de Dios. Y nadie de los ministerios, los cristianos y de, de Reymus, pues, que conocemos nosotros, ¿no? uh, que murieron, uh, algunos perdieron sus casas, uh, pero ninguno murió. Uh, y uh, quiero mencionar en el programa también: nosotros estamos uh, ayudando a Reima uh, Turquía también y hemos recibido varias ofrendas. Y si alguien conectado quiere mandar una ofrenda para Reima Turquía, uh, podemos enviarlo directamente a ellos en su nombre también, uh, con mucho gusto. Uh, para ayudar, allí, uh, las uh, tantas necesidades: uh, 30 mil edificios cayeron. Uh, Dios mío, uh, es, uh, fue, fue muy fuerte. Uh, pero solo quería mencionar eso, Pastor Pablo, que eh, rec recuerdas el testimonio también del uh, uh, director, uh, hermano Mills, ¿no se llama Mills?
2: Sí, Pastor Mills, eh, bueno, se era un testimonio. Él decía básicamente que muchas de las cosas que sucedieron fueron tan impresionantes que él se, se vio como si estuviera en el apocalipsis, que la tierra no solamente vibraba, sino que generaba ondas que hacía difícil caminar que al mismo tiempo está crujiendo la tierra, hay una tormenta afuera con rayos, pues prácticamente rayos y centellas, y él está gritando y él mira abajo como con el deseo de saltar por la ventana con su familia, pero a medida que grita su esposa no, no lo escuchan, y bueno, y me llama la atención porque al final ellos eh, ya cuando están afuera tienen que mantenerse alejados porque los edificios están cayendo, entonces mantenerse como en zonas abiertas y la gente tuvo que dormir en sus carros, y también mencionábamos ¿no? que después de eso, aunque llegó defensa civil o ejército y personas a ayudar, eh, habían un montón de personas también que querían aprovecharse, o sea, sale la maldad de la naturaleza a la carne metiéndose a robar las casas que habían sido desalojadas y entonces el ejército no puede rescatar personas por estar tratando de defender propiedades o defender a aquellos que están siendo pues, robados en ese momento, entonces es un caos así horrible y que él, de hecho, para tratar de ir de buscar a, a gente se montó en una moto y mientras va en la moto Entrando a la ciudad ve caer un edificio y recuerda, ahí hay un señor que vino a la iglesia y no había vuelto. Entonces, pues terrible. Y una cosa que pronto eh, mencionó Tatiana que le impactó mucho es que a veces si uno pierde un ser querido, pues es muy duro para el corazón. Pero, pero, pero habían personas que perdieron no un ser querido, sino 15 miembros de su familia. Entre hijos, hermanos, primos. Entonces, dices, es una tragedia masiva. De hecho, estaba leyendo que los medios de comunicación están tratando de ocultar las cifras que, que realmente dicen bueno que pueden ser 50 mil en este momento, pero, pero dicen que de todos los terremotos tal vez esta es la catástrofe más grande y que probablemente el, el número real puede ser de 300.000 mil personas y no se saben los datos específicos en este momento. Otra de las cosas que decía Pastor Mills es que no dejaban entrar ayudas, que por ejemplo en Siria tenían bloqueadas las fronteras y así personas quisieran ir a, a ayudar, no permitían que las ayudas llegaran y, y de hecho me, me sorprendió el Pastor de India, no recuerdo su nombre, pero él dijo deberíamos llenarnos de fuego y atravesar las fronteras y, y así nos impidan, el Señor nos dará gracia y nos hará invisibles y vamos a meter la ayuda y yo pensaba como nosotros somos a veces muy cómodos en el Evangelio, pero él estaba dispuesto a oh, vamos y nos hacemos matar con tal de rescatar almas. Después, poniendo en cosas en perspectiva, tal vez <risa> debemos orar también para que, para que el fuego de Dios nos, nos ayude a realmente ser conscientes de que millones de personas en el mundo necesitan a Cristo y están muriendo y, y esa es nuestra tarea, para eso estamos en la tierra, si no, pues de resto ya vámonos al cielo, pero mientras estamos aquí es por las almas.
0: Sí, señor. Tal vez una cosa menciono ahí también de de este terremoto, uh, también a esta tragedia, uh, en verdad, uh, que um, oramos por Turquía, uh, pero también que es interesante, el segundo país del mundo que envió ayuda, y la más ayuda de cualquier otro era Israel, uh, para ayudar a Turquía. Uh, y yo creo algo de la corazón, de la, de la, la política de Israel para ayudar. Uh, que, que fue bonito, yo pensé que uh, aún ellos permitieron que entraron, que no son muy amigos ¿no? <risa> los dos, y, uh, pero sí dejaron para ayudar en el rescate. Uh, Israel es muy bueno en esa parte también con su tecnología para la, ver la, si hay vivientes, sobrevivientes y bajos y todo. Uh, entonces, bueno, entonces... Y, Um, una,
2: una, una cosita, Pastor, es que justamente tenía aquí un, un artículo de, de, un de un periódico que habla acerca de la desaceleración de la Tierra y un investigador que se llama eh, Roger Bilham, él dijo en el 2018 que estábamos entrando en un ciclo de, de alerta donde aproximadamente los próximos 5 o 7 años iban a haber terremotos de mayor magnitud y que habían visto terremotos eh, de, de más de 7 en la escala de, de Richter en un ambient, aumento del 25 al 30% en el año 2018 y él dice y se van a ir incrementando año tras año y en el 2023 vamos a ver de, de los mayores terremotos entonces me llamó la atención porque justamente en el 2018 él dijo que en el 2023 iban a empezar las magnitudes más grandes y bueno y hasta ahora estamos comenzando el año y ya la noticia pues golpeó entonces me, me pareció como relevante y bueno Jesús viene pronto y la tierra está gimiendo hmm.
0: Sí, una, sabemos que un terremoto viene, uh, que es la más grande del mundo. La Biblia habla en Apocalipsis de un terremoto, la más grande de la historia. aún cuando sucede, al uh, final, hacia la última parte de las copas uh, de juicio, de, de, de uh, que las islas uh, del mar van a desaparecer uh, y va, va a ser tan fuerte, tal vez por tsunamis y Creciendo el agua y moviendo las placas, las islas desaparecen. Ahí tal vez como. Lugares como San Andrés y Providencia y, uh, van a desaparecer, y la, uh, pero uh, ojalá que, uh, gracias a Dios en San Andrés y Providencia, Providencia hay muchos cristianos, entonces muchos van a salir al rapto, uh, y, pero seguimos analizando porque uh, el, el terremoto más grande del mundo está en camino, a una, y pueden ver físicamente la que está preparándose.
1: Otra y cosa, a la, a
0: John, bien. Uh, y, entonces, hablamos un poquito de la avivimiento en Asbury en uh, Kentucky. Uh, y, um, y quiero, muchos preguntan, uh, muchos comentarios en, en el web, uh, está lleno de opiniones, ¿no? Porque todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Uh, y uh, hablamos un poquito de, de esto. Uh, yo creo que, uh, que hemos visto, tenemos un amigo, Pastor Jay, Uh, Atkins, que conocemos bien todos nosotros. Uh, Pastor Jay se fue uh, a que quizás, cerca de su casa, en ¿verdad? Uh, cerca de, de la iglesia de su papá. Es como 15 minutos de ahí, uh, más, más o menos. Uh, y... Uh, él, él se fue y lo vio, y, y yo le pregunté cómo fue, qué viste, que, uh, y él, él dio, me dio el reporte que tengo como confianza en Pastor Jay. Y él dijo que fue bueno, bonito, la presencia de Dios, uh, mucha adoración. El uh, Dios, como la última noche de una uh, campaña de jóvenes. Ahí da un retiro de jóvenes, tiene la de tres, cuatro días, los jóvenes se santifiquen ahí y, y busquen a Dios, están or, orando como nunca más la última noche, siempre es como la mejor, como una explosión de la presencia de Dios, él dijo, como, era, era como la última noche de un retiro de jóvenes, bonito la presencia de Dios, pero también él dijo que él uh, no, no vio ninguna persona, Uh, baptizado en el Espíritu Santo uh, nadie como, hablando en lenguas esa no es como la doctrina metodista, uh, entonces él uh, 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 fue contento alegre, pero le faltó pero, entonces yo soy, mis idea más o menos uh, puede ser un, algo bonito para este mundo, yo creo es de Dios, pero es como un, un, una llama de fuego, tal vez no tan grande pero está comenzando uh, y, y creo que esta llama puede crecer y si toca el mundo pentecostal, carismático, también, uh, que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y, y el fuego de Dios en ese sentido, uh, que aún puede crecer más el fuego, ¿no? Y entrar más en la área de banalismo, también. Uh, algunos fueron salvos en esta, hasta ahora. Uh, ya, ya se cerró al uh, público, uh, pero sigue en otras partes del mundo. Uh, es interesante, mañana, uh, la, la Uh, Coliseo Rup uh, 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 se llama ahí en Kentucky, en Lexington, uh, que es donde juegan el equipo de básquetbol uh, de Kentucky de la Universidad, uh, que ya tiene un uh, uh, alquilado por como dos tres noches para seguir con el avimiento. Ahí ca cabe 21 mil personas. Y yo, yo quiero ver qué pasa ahí, uh, si esta se llena, uh, puede ser otro nivel de, de fuego, porque unos patrocinadores ahora uh, son más. Pentecostal, uh, con un poco más fuego uh, en ese sentido del uh, de, de Espíritu Santo. Entonces, uh, solo yo estoy observando, mirando, orando y cualquier cosa que... Uh, es mucho mejor que esos jóvenes y todos uh, están buscando a Dios que jugando juegos de video, ¿no? Entonces, uh, uh, mucho más que está buscando, adorando al Señor uh, y, y estamos uh, ahí a favor de de cualquier lugar y personas buscan a Dios entonces yo creo es que está pasando y o, ojalá que crece un, 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 un comentario más y me gustaría ver que es más multigeneracional también no solo es una Uh, mover para los jóvenes y punto, los universitarios. Y no, eh, uh, Dios quiere derramar su espíritu sobre los jóvenes y los ancianos, uh, sobre todos. Entonces, que crece más en este sentido también. Yo creo que sería muy sano. Um, ¿Y qué, qué piensan uh, mis uh, uh, colegas aquí?
1: Eh, sí, yo creo que mucha gente el que quiere tildar o darle un título a lo que está sucediendo en Asbury eh, en vez de simplemente apreciar que es Dios moviéndose entre jóvenes donde antes no se movía mucho eh, y, pero, pero sí había visto o como alguien lo, lo estudió y, y contaba que por ejemplo antes del avivamiento de Azusa que fue una, como una demostración muy pentecostal eh hubo el movimiento de la santidad primero, el Holiness Movement, como unos años antes, y que eso fue como la antesala para que luego pudiera haber un mover eh, pentecostal, que luego después en los 60 y 70 existió un movimiento llamado el Movimiento de Jesús, el Jesus Movement, que fue muy parecido, jóvenes, apasionados por Cristo, dando sus vidas por Cristo, y después de eso, eh, sucedió el movimiento carismático de sanidad que conocemos con Catherine Kuhlman y luego salió eh, el hermano Hagen y todo eso, entonces pues decía que muchas veces eh, es necesario como un despertar, si quieren darle título eh, es muy necesario un despertar antes de un avivamiento porque es muy difícil estar avivado si uno no está despierto, decía él. Entonces, eh, cuando hay un despertar, como una pasión otra vez por las cosas de Dios, si una persona está apasionada por las cosas de Dios, tarde o temprano se va a encontrar con el mover del Espíritu Santo, porque hacia allá lleva la pasión. Si alguien quiere algo más, si, si, si tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús, y del, del interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, lo que está generando este mover en Asbury y en todas las eh, universidades ahí, eh, es eso, es más hambre y sed por su presencia que va a llevar a la gente a, a, a tener ese encuentro, creo yo, y también y mi mamá de hecho lo dijo esta mañana en el servicio, hay, hay una creo que hay una necesidad de santidad y de todo eso antes de simplemente señales, milagros y prodigios eh, que sin la santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos eh, y creo que eso, digamos, aún en, en este lugar metodista, es lo que tienen atrás, eh, eh, grande, escrito en grande, es holiness, se me ya, algo, santidad ante todo, algo así, es como la traducción. Eh, y, y creo que es algo que es necesario, no solo entre jóvenes sino en general, entre, no sé por qué la gente piensa que los jóvenes son más pecadores que los adultos cuando todo el mundo <risa> está pecando igual eh, pero entonces es, es más que todo eso, yo pensaría yo, es como mi pensamiento frente al avivamiento de Asbury, es que es un buen inicio y, y obviamente pues en las cosas de Dios cuando uno tiene sed eh, uno será saciado y uno tiene que seguir buscando
2: Sí, amén. Bueno, bueno, un par de cosas en cuanto a eso. Eh, recuerdo también que eh, pues en, en el libro de Lenguas Más Allá del Aposento Alto, eh, el hermano Heggen decía que iba a venir un avivamiento, que cada uno de los, de los avivamientos con la Tierra era como una ola. ¿Cierto? Porque venía un tsunami que todas las olas puestas una encima de la otra no se iba a comparar, ¿no? Que era el último gran avivamiento. Eso fue profetizado también por Smith Wigglesworth registrado por Lester Sambro en, en uno de sus libros, no sé si es en tu llamado o mi llamado, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero que él decía que Wigglesworth le dijo que venía un avivamiento donde hospitales iban a quedar vacíos, ¿no? Y también hay otro libro que se llama ¿Cómo sanar a los enfermos? de Charles y Francis Hunter, donde hablan acerca del gigante que se despierta a la iglesia. Entonces creemos y nosotros como hijos de Dios, pues esperamos que, que el deseado de las naciones va a venir, no Y hará temblar la tierra y, y, dice, y llenará de gloria su casa y la gloria postrera será mayor que la primera. Y bueno, pastor estuvo predicando acerca de eso también ahorita el miércoles. Entonces es parte de nuestro anhelo, nuestro deseo de corazón. Pero también eh, me gusta lo que dijo pastor no porque es como lluvia temprana, lluvia tardía y en Hechos 2, Dice, derramaré mi espíritu sobre hijos e hijas, jóvenes tendrán visiones, ancianos tendrán sueños, entonces debería ser un mover que incluye a varias generaciones, que desde los pequeñitos hasta los más grandes, no pensando también de pronto en el avivamiento de Gales, dice que comenzó con jovencitos, pero gradualmente empezaron a incluirse todas las iglesias. ¿no? Y cuando uno estudia un poquitico acerca de avivamiento, avivamiento, no es solamente un mover un despertar dentro de una iglesia local, o, o el, no sé, el campus de una universidad, sino que empieza a conectar a todas las congregaciones y entonces empiezan a quitar las divisiones y al final no es solo un protagonista, sino Dios es el protagonista a través de todo su cuerpo. Entonces creemos que, que es un buen comienzo, pero, pero todavía igual eh, hay cosas mayores, ¿no? Y, y me gusta lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Que justamente el diablo estaba haciendo su propaganda por allá en los Grammys y Dios como que respondió, ¿cierto? Aquí estoy yo. Entonces pues creemos que la iglesia no se va eh, arrinconada, ¿no? Tenemos una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿no? Y así es como, como el Señor nos va a ver llenos de fuego hasta el final y bueno, haciendo la obra hasta que Jesús regrese.
0: Sí, sí, el diablo está moviendo todas esas noticias que mencionamos. Uh, Dios está moviendo también a la vez. Uh, y para el bien, ¿no? Para uh, mostrar su misericordia, para que personas sean salvas y sanas y a, a ayuda, a ayudarlos, a protegidos uh, hasta la venida del Señor. Um, yo creo que ya, ya terminamos uh, el programa para esta noche. Ya fuimos 45 minutos. Ay, Tenemos
2: una pregunta, Pastor, que creo que pues, también es relevante. Pues, hay varias, pero eh, casualmente pues, no sé si de pronto tienen acceso ahí al chat. Eh, algunas personas estaban de pronto pensando, Mary Sandoval preguntó la ofrenda a Turquía, si es de una persona que no es de IGLECO, cómo se debe hacer. Eh, Ustedes lo pueden hacer también en línea, pues, no sé si de pronto comentamos en la página de IGLECO. Igleco.com, ahí hay una opción que habla, que dice donaciones y le habla y le da una opción también como pagos PCE y usted puede escribir ahí para Turquía y obviamente pues se dirige para la, para la forma correcta. Si es desde el extranjero, incluso se puede hacer directamente en Rema en Estados Unidos y ellos también tienen Rema Turquía. Y, y pues simplemente busque y puede hacer la, la ofrenda allá buscando a Rema Turquía, o bueno, no sé, Matt Dimmer, o el director de Rema Turquía, pero, pero simplemente a través de Rema o a través de igleco lo puede hacer. Esa es una de, pronto, de las inquietudes. Creo que las demás pues simplemente son saludos eh, de diferentes personas, pero, pero dice, ¿qué opinan de las ciudades de 15 minutos? Esa, las ciudades de 15 minutos, o sea, no sé qué es. Oh, lo yo... yo sí eh, conozco un poquito, y
0: Uh, es la idea que tienen hoy en día uh, que construyen ciudades que uh, todo está uh, dentro de 15 minutos de tu casa uh, y entonces no necesitas salir uh, a otras partes y puedes caminar al supermercado, la droguería, el gimnasio y todo está a menos de 15 minutos de tu casa. igualito
1: a una igualito cárcel, <ríe> se hace, se <Suena ríe> a una cárcel, pero con lujos
0: exactamente es, mm. eso es que es para controlar a la gente uh, mm. y la, entonces suena bonito pero eso puede ser usado de una forma muy fea ¿no? Entonces, para uh, capturar a la gente eh, no hay un
1: libro eh, lo hemos mencionado antes el, el autor es George Orwell eh, el título es 1984 él escribió pensando en un futuro que juraban que nunca iba a pasar ¿de qué podría pasar si el gobierno termina controlando todo y termina quitando palabras del diccionario y todo eso? Eh, y y lo, lo hemos hablado antes y súper recomendado el libro porque es muy interesante, porque es lo que están haciendo hoy en día. Están tratando de cambiar las sí. definiciones de cosas. están tratando, Y en este mundo en el que se vivía en 1984, eh, vivían ellos en, en un lugar así, que era un cuarto con cámaras donde salían y todo era controlado y es lo que están proponiendo y de hecho ahora han dicho que ese libro es racista porque al parecer esa es una de las herramientas que se usa hoy en día que cuando algo se tilda de racista lo pueden cancelar no sé cómo piensan que es racista, pero ya ha ya salido salió una lista de varias cosas y ese libro eh, salió porque es muy revelador. Y entonces, pues, la gente que quiere controlar todo no necesita de literatura que los exponga de manera tan fácil. Me pareció muy interesante hablando de eso. De hecho, yo he estado... Yo, 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 yo a mi papá le mandé el video de esa tienda de Amazon donde uno entra y hay como unas 60 cámaras en el techo, y uno agarra cualquier cosa, uno sale, eh, le hacen scan a uno, todo, conocen la tarjeta de crédito, lo co le cobran a uno, eh, y uno no tiene para qué pasar por una caja registradora ni nada. Eso me pareció muy chévere la tecnología, eso a mí siempre me ha gustado, pero también en, en qué momento... Eh, porque con Paypal ahorita eso, eso fue un problema porque Paypal dijo que si lo cogen a uno hablando en contra de transgéneros le, le quitan la plata y todo y tienen mucho acceso, mucho control, eso puede usarse para cosas muy malas, eh, pero bueno, eh, está por verse
2: bueno y hay uno parecido también de una tienda de mcdonald's sin empleados no sé si lo has visto sí. <ríe> y también, sure. bueno había otra, otro comentario de hecho de cristina morillo que dice que en boston están promocionando algo acerca de un culto satánico y que incluso pues se, se reporta que puede haber sacrificios de niños obviamente no pues si hay reportes así hay que denunciarlo ante la ley eh, es, es lo mínimo y por supuesto. Eh, Empezar a orar, ¿no? Dice que la alcaldesa allí en este lugar lo estaba patrocinando. Pues hoy en día es triste, pero ya uno casi no se sorprende con nada, ¿no? O sea, antes eran las películas, pero ahora pasan la vida real. Y, y bueno, tenemos que pararnos y levantarnos, ¿no? A veces pareciera que nadie está haciendo nada, pero nosotros tenemos la autoridad en el Espíritu, atamos también las obras de las tinieblas, desatamos el cielo en la tierra y nuestra oración es un tropiezo para el enemigo, o sea, estamos frenando que el Anticristo se manifieste por supuesto que podemos frenar otras cosas aquí en el mundo. Entonces les animo a todos a estar orando en medio de todo este caos porque todavía somos la iglesia, todavía somos la resistencia y el Señor todavía está sentado en el trono respaldándonos a ángeles a nuestro favor, el Espíritu Santo está Dios Padre, Hijo, cierto Espíritu Santo con nosotros y tenemos el poder del Espíritu en lenguas y creemos que, que cosas pueden todavía mantenerse en el fuego de Dios y, y las tinieblas no avanzarán mientras estemos aquí y el resto reciban a Jesús. <ríe>
1: Amén. So, recordarles que también ahora estamos en Twitter, eh, como ya no estamos en Facebook ni en YouTube, porque pues eh, ya sabemos, entonces estamos acá conectados en igleco.com, eh, igleco.tv y saludamos igual a todos, hay mucha gente conectada pero también para que sepan eh, esto también queda colgado va a empezar a quedar colgado en Twitter la razón por la cual estamos usando Twitter es porque con las nuevas leyes que tienen en Twitter eh, hay más posibilidad de hablar de diferentes cosas sin que lo cancelen a uno entonces por eso también estamos en Twitter para que lo compartan pueden buscarlo en el canal como a, eh, Pastor John Romick y ahí también empiezan a salir todo así que listo, bueno muchas gracias a todos por conectarse
0: Sí, gracias. Y como a fondo aquí que tengo de, eh, es, es otoño uh, en este mundo y la, el invierno, invierno de juicio viene estamos al final de otoño. Primero de santo, vamos con la última cosecha, ahí llenamos con el Espíritu Santo y cumplimos la gran comisión. Entonces, bendiciones a todos.
2: Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones.